0: mot de prière. Seigneur Dieu, on, on fixe nos yeux sur toi. On veut recevoir ce que tu as nous, à nous apporter ce soir. Merci pour ta présence qui est déjà ici, dans ce lieu. Parce que là où deux ou trois personnes s'unissent en ton nom, en accord, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous présentement, Seigneur. Et euh, on fixe nos yeux sur toi, Seigneur. Parce qu'on veut entendre de toi, pas de moi, on veut entendre de toi, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. 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 Donc, ce soir, j'ai euh, j'ai décidé de commencer euh, une série. <rire> Comme l'année passée, on, il y a eu une série qui a duré euh, pratiquement tout euh, du mois d'octobre, je pense, jusqu'à la fin. Mais celle-là, je ne sais pas. Je la commence puis je ne sais pas quand est-ce qu'elle va finir. On va voir. <rire> Mais c'est un petit peu spécial parce qu'on est quand même tous des, des chrétiens de longue date. Puis ce que j'ai à cœur, c'est la, la série Ça s'appelle « Le fondement ». C'est de retourner aux bases. On va tourner dans hébreu. Si jamais vous connaissez des jeunes chrétiens qui seraient intéressés à venir, ça serait, ça serait bon pour eux aussi. Mais on peut toujours avoir des nouvelles... Euh, nouvelles euh, comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Euh, quelque chose de frais que, que le Seigneur peut nous donner, même si c'est des, des fondements. Puis Des fois, même, les fondements ne sont pas bien établis. Euh, la construction qui est par-dessus... Euh, écroche. fait qu'on est tous bien de reviser de bien établir les fondements pour que la construction après sur le dessus soit bien solide donc on va commencer dans euh, hébreu 5 14 puis on va finir euh, 6 euh, ou euh, chapitre 6 1 dans le fond ouais, ça a été divisé mais c'est une suite mais la nourriture solide est pour les hommes faits ou mature, dépendamment des euh, des traductions. Pour ceux qui par l'usage ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. C'est pourquoi, laissant l'enseignement élémentaire de la parole du Christ, tendons vers la perfection sans poser de nouveau le fondement. Repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains. Résurrection des morts et jugement éternel. Le fondement. Il y a la repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts et jugement éternel. Donc ça, c'est la fondation euh, de l'enseignement euh, qui, qui est écrit sur la parole du Christ, la parole du oint et de son onction. Puis là, il disait dans les Hébreux, laissons la, la fondation puis construisons dessus. Mais là, moi je vais reprendre cette fondation là, puis on va euh, l'exposer bien comme il faut, bâtir bien comme il faut. On va commencer par la repentance des œuvres mortes, puis je l'ai divisé en deux parce que on va commencer par la repentance puis la prochaine fois, bien, on parlera des œuvres mortes, parce que sinon, ça prendrait trop de temps. <rire> fait qu'on va commencer par la, la repentance. C'est quoi la véritable repentance? Souvent, quand on veut parler de la repentance, c'est comme un sujet triste, un sujet pas super populaire, qu'on pourrait dire. Mais en réalité, on voit dans les écritures que la repentance c'est un cadeau que Dieu nous fait. Qui mène à la vie puis qui mène à la libération. La repentance c'est une bonne chose. C'est quelque chose qui oui peut être triste quand on le vit, quand on le fait, mais ça mène à la vie, c'est un cadeau que Dieu nous fait parce que la véritable repentance ça l'amène la vie et la liberté. On va voir dans Acte 11-18, où ce qu'on voit que la repentance, c'est vraiment un cadeau que Dieu nous accorde. Acte 11-18, ça dit, euh, la traduction en haut, ça va être la Louis II. Moi, des fois, le, ma Bible, c'est la colombe, fait que des fois c'est un petit peu différent, là, mais ça, ça se rejoint. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant... Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Fait qu'on voit ici que Dieu a accordé la repentance, pas seulement aux Juifs, mais aux païens aussi. Donc, c'est un s'il dit qu'il l'a accordé, c'est parce que c'est un cadeau, c'est un don qu'il nous a fait, afin qu'ils aient la vie. Il n'est pas là. Ben, c'est la vie, Zoé de Dieu, qui est la vie éternelle. En, en, en grec, c'est Zoé, la vie. C'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est pas juste la vie. Oui, c'est ça. Ce pas juste respirer. Exactement. Dans 2 Timothée, 2 et 25, on voit aussi, dit aux anciens, dans 2 Timothée 2.25. Ici, Paul il dit à Timothée, puis aux anciens, que l'ancien doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité pour revenir à leur bon sens et pour se dégager des pièges du diable qui les a capturés afin de les soumettre à sa volonté. Donc, on voit vraiment que Dieu donne la repentance. Puis quand les gens reçoivent la repentance, ils arrivent à la connaissance de la vérité, ils reviennent à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable puis ils ils ne sont plus capturés et soumis à la volonté du diable. Ils deviennent soumis à la volonté de Dieu, donc libres. Donc, on voit vraiment que la repentance, c'est un cadeau et que ça mène à la vie et à la liberté. Si on prend la définition de repentance dans le dictionnaire Vines, ça veut dire, le mot repentance, ça veut dire « penser après coup » changement de pensée, repentance. La véritable repentance, ça inclut un regret, pensée après coup. Ça veut dire l'action est déjà faite. Et là, on fait comme « Ouh! Il ne fallait pas que je fasse ça. » On a un regret. Il y a vraiment un, un élément de regret, pensée après coup. On va le voir dans 2 Corinthiens 7-10. « En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui mène au salut et qu que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. » Dans la parole vivante, ça dit « En effet, la tristesse, conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut, et que personne n'a encore eu à regretter. La tristesse, selon le monde, mène au désespoir et à la mort. » Donc, la véritable repentance, oui, il y a un élément de regret, il y a un élément de tristesse. Mais je veux faire une différence, une distinction entre euh, la conviction et la condamnation. Parce qu'il y a des gens qui... Euh, qui vivent dans la condamnation. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la condamnation. Puis, on voit ici qu'il y a une tristesse qui conduit au salut, mais il y a aussi une tristesse qui conduit au désespoir et à la mort. Il y a une tristesse selon Dieu, puis il y a une tristesse selon le monde. Et moi, quand j'ai réalisé ça, ça m'a beaucoup libérée parce que. Salut, Monte-Marie. Et moi, quand j'ai réalisé ça, ça m'a beaucoup libéré parce que le diable va souvent euh, prendre euh, la parole, puis il va euh, l'amener, euh, mais d'une manière condamnante. Et tandis que quand que le Saint-Esprit y convainc, il t'amène la lumière, puis il t'amène l'espoir avec, il t'amène la vie avec. Il dit Repends-toi, puis je vais te donner la puissance de changer tandis que la condamnation c'est comme tu n'es rien qu'un pas bon tiens le marteau fesse toi avec puis tu t'en vas dans le, tu en vas dans le désespoir dans le désespoir puis ça mène à la mort on voit que Pierre quand il a renié Jésus il y a eu une tristesse qui a mené à la vie après il s'est repenti Judas lui il y a eu une tristesse qui a mené à la mort il est allé se pendre fait qu'il y a vraiment une différence entre la conviction puis la condamnation. Puis Il faut vraiment la faire, cette différence-là. Mais il y a une tristesse qui conduit à la vie et c'est une véritable repentance. Deuxièmement, on a vu que la véritable repentance, ça consiste à un élément de regret, de tristesse, une bonne tristesse qui amène au salut. Euh, deuxièmement, la vraie repentance, c'est de s'humilier devant Dieu. C'est de reconnaître, recevoir la lumière de la parole de Dieu et de son esprit et de s'y soumettre. Dans le fond, tu ne peux pas te repentir si tu ne le vois pas. Ça prend la lumière. Il faut que le Saint-Esprit il il mette sa flashlight et qu'il... Ils mettent sa flashlight, puis là, que tu vois. Tu sais, quand il dit dans, dans Deux Timothée, on le lit tantôt, ils reviennent à leur bon sens. Ça fait comme, ping, tu, tu vois. Oups, oh, et là, je n'avais pas vu ça. Il faut que je corrige ça. Puis, ce n'est pas, euh, on, je ne sais pas si j'ai fait, peut-être que le Seigneur n'est pas content après moi, peut-être que je n'ai pas fait quelque chose, peut-être que je ne suis pas correct. Ça, c'est de la condamnation. La vraie repentance. Ça prend la lumière, tu le sais. Tu le sais, te, te, tu l'as la lumière du Saint-Esprit et de la parole. puis tu, tu peux essayer de te mentir à toi-même puis de ne pas la voir. Mais la véritable repentance consiste à la reconnaître, à recevoir cette lumière-là puis s'y soumettre. On va le voir dans Jean 3, versets 20 et 21. « Car quiconque fait le mal est... » la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu euh, j'ai déjà entendu un prédicateur dire quand tu confesses ton péché au Seigneur c'est pas là que le Seigneur il l'apprend il le savait déjà <rire> On réalise qu'on a péché quand on, on, on le sait le saint, le, notre esprit nous, nous le dit on le sait ça sert à rien de fuir loin de Dieu, il faut courir vers Dieu puis se repentir parce que celui qui agit selon la vérité vient à la lumière et ça c'est de reconnaître recevoir la lumière et de s'y soumettre dans Jacques 4, 6 et à 8. C'est-à-dire, il accorde au contraire une grâce plus excellence. excellente. Excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. « Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Donc, on voit ici que s'humilier devant Dieu, c'est de se soumettre à Dieu. Et c'est là que le Seigneur nous fait grâce. Ce qui nous amène au troisième point, le, on, a vu, bon, on a vu que la repentance est un cadeau de Dieu, que ça a un élément de regret, que c'est de s'humilier devant Dieu. Et le troisième point, c'est que c'est un changement. La véritable repentance, c'est un changement. On, on l'avait vu dans la définition, un changement de pensée. Dans le fond, c'est comme si on s'en allait d'une direction, on tourne, on s'en va dans l'autre direction, opposée. C'est excitant de savoir qu'après la repentance, Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne sa grâce, sa force pour changer. Lorsqu'on vient à lui, qu'on lui confesse notre péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité, de toute injustice. Il nous donne sa grâce quand on s'humilie devant lui. Il nous donne sa grâce. Donc, il nous laisse pas juste, il fait pas juste pardonner nos péchés. Il nous donne la puissance de changer avec. Puis on le voit avec l'exemple de la, la femme adultère qui a été prise dans l'acte. De, dans l'acte même de, de, de l'adultère. En flagrant. C'est ça. En flagrant délit d'adultère. Où est-ce qu'il est là, le gars, hein? Où ce qui est le gars? Il y a juste la fille qui, est à port, qui a été apportée, puis le gars, mais ben, c'est un coup monté, hein? C'était probablement un pharisien qui. qui c'est un coup monté pour. Oui, effectivement. On va juste aller dans le verset 11 et 12. Afin, quand Jésus lui demande, il lui demande Où sont tous tes accuseurs Il n'y a pas personne qui te condamné Puis elle répondu, répondit Non, Seigneur. Et Jésus lui dit Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Il y a de la puissance dans ces paroles. Elle a sûrement essayé déjà de ne pas pécher, mais ça ne marchait pas. Mais là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Elle s'est repentie, puis juste les paroles qui ont dit « Va, ne pêche plus », il y avait la puissance dans ces paroles-là pour qu'elle puisse l'accomplir. Puis juste le verset après, ça dit « Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit » ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et encore là, c'est la vie éternelle. Donc, on parlait de la lumière tantôt par rapport à la repentance. Dans le même, même verset, c'est tout de suite après l'histoire de la, de la femme pécheresse. « Va et ne pêche plus. » La puissance d'accomplir. Puis dans Jean 8, 31 à 32, ça dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Donc, lorsqu'on reçoit la lumière de Dieu, qu'on se repent euh, du péché, on vient à sa lumière, on connaît sa vérité, et sa vérité nous rend libres. Donc, il y a un changement qui se produit dans notre vie, par sa puissance. Et juste pour démontrer que dans la vraie repentance, il y a du changement. Dans Matthieu 3.8, ça dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Donc, il y a un changement qui vient avec la véritable repentance. C'est quoi qui nous amène à la repentance il y en a-tu qui. Oui, le Saint-Esprit. Oui. Romains, on va aller voir dans Romains. C'est vrai que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc. Romains 2, 4. Ça dit Où méprises-tu les richesses de sa bonté de sa patience et de sa longanimité. Moi, dans ma, dans ma Bible, c'est pas « longanimité » qui est écrit, <rire> c'est écrit « de son support ». Donc, « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Donc, souvent, on a plus l'idée que... On va se repentir parce qu'on a peur du jugement. Mais ici, on, on voit dans la parole que c'est sa bonté qui nous pousse à, sa, à la repentance. On ne se repente pas parce qu'on s'est fait prendre et qu'on a peur des, des représailles puis des conséquences. Non, la véritable repentance, ça germe d'une compréhension de l'amour que Dieu a pour nous. Dieu ne désire pas la repentance pour nous, empê nous empêcher d'avoir du fun. Ah, il, Dieu ne il veut pas que je pêche parce qu'il ne veut pas que j'aille du fun. <rire> c'est n'est pas ça pour tout. Non, il nous aime tellement qu'il a pourvu un moyen pour nous de nous sortir de la boue du péché pour nous rendre libres du péché et de la mort. Ça dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le Seigneur, il nous aime. Il ne veut pas qu'on qu s'en aille dans la mort. C'est pour ça qu'il veut nous libérer et qu'il nous offre le cadeau de la repentance. Il y a deux types de repentance, puis je vais finir avec ça. Le, la repentance chez les non-croyants, qui est la repentance qui amène à la nouvelle naissance. Puis la repentance chez les croyants, qui sont deux types de repentance qui ne sont pas pareils. On va euh, tourner dans Acte 2. On va voir le premier type de repentance qui est la repentance des non-croyants pour devenir chrétiens, pour devenir nés de nouveau, pour devenir des nouvelles créatures. On va commencer au verset 36, puis on va lire jusqu'au verset 38. Là, c'est Pierre qui est en train de... Là, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, ils sont allés dans, dans les rues, ils parlent, le monde, ils les entendent tout parler dans, dans leur propre langue maternelle. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Puis là, Pierre, il se lève, puis il commence à expliquer, puis à, à prêcher. Puis dans le verset 36, il, il, il dit « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ » Christ, c'est « Oint. ce Jésus que vous avez crucifié ». Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » fait Ici, il y a une repentance qui amène au salut. Puis, euh, c'est quoi de... De quoi est-ce qu'il se repente? Est-ce qu'il faut que, quand un non-chrétien y arrive, puis il dise je veux, je, veux, je veux accepter Jésus dans mon cœur, je, je veux me repentir. Faut-tu qu'il qu creuse et qu'il aille chercher tous les péchés qu'il a fait depuis qu'il est petit? <rire> non, c'est pas ça du tout. Ça marche pas. Parce que combien de fois euh, des gens, avant d'être sauvés, ils ont confessé leurs péchés? Euh, juste dans l'Église catholique, on confesse nos péchés régulièrement, mais ça n'amène aucun changement. Aucun changement, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est quoi le seul péché ici dont ils doivent se repentir? On va le voir dans Jean 16, 8. Je l'ai déjà décrit, moi. <rire> Je suis en train de fouiller. « Et quand il sera venu, » on parle du Saint-Esprit, « il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, on voit que le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc. « Il convainc de péché, de justice et de jugement en ce qui concerne le péché parce qu'il ne croit pas en moi. » Donc, Pierre, il a dit... C'est Dieu qui a ressuscité Jésus, c'est lui qui l'a fait Seigneur et Christ, lui dont vous avez, que, que vous avez crucifié. Repentez-vous. Repentez-vous de quoi? Vous l'avez rejeté. Croyez en lui, faites de lui votre Seigneur et votre Sauveur. Ça, c'est la repentance des non-croyants. C'est sûr il faut qu'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Mais il faut qu'ils croient que c'est Jésus seul qui peut, qui peut les sauver de leur état de pécheur. Et là, à ce moment-là, lorsqu'ils croient en Jésus, ça dit dans 2 Corinthiens 5, 17 et 18, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. » Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, les non-croyants, ils se repentent de leur vie sans Christ. Ils se tournent vers Jésus, vers une vie avec Christ. Ça, c'est la repentance des non-croyants. Puis on va voir c'est quoi les œuvres mortes la prochaine fois. Repentance des œuvres mortes, là, ça, ça va ensemble. S'ils reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qu'ils se repentent en croyant et en confessant que Jésus est leur sauveur et leur Seigneur, ils seront sauvés. Et la repentance chez les croyants, on va aller voir un verset que tout le monde connaît. Je vais même, je vais même vous demander si vous le savez, celui que je vais, <rire> je vais dire. Il y en a-tu qui veulent se risquer? À deviner quel verset que je m'en vais? Ah, oh, non! La repentance chez les croyants. Joël, il sait, je <rire> Non, il sait. Oui, c'est ça. <rire> Un Jean. Un. ben c'est dans ce coin-là, c'est dans ce coin-là. On va commencer au verset 7, par exemple. « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si vous regardez au début, vous allez voir qu'il parlait vraiment à des chrétiens ici. Il ne parlait pas à des non-chrétiens. Il parlait vraiment à des chrétiens. Donc, c'est super simple. Nous, dans le verset 7, on voit qu'on est responsable de marcher dans la lumière qu'on a. « Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion avec les uns, avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Donc, si on marche dans toute la lumière qu'on a, le sang de Jésus nous couvre ce qu'on ne voit pas. Et c'est pour ça qu'un euh, nouveau chrétien, puis un chrétien mature, le Seigneur ne va pas... Il ne va pas pointer dans son esprit aux mêmes choses. Des fois, euh, il va avoir des conséquences. Euh, le, le, le jeune chrétien, lui, bon, euh, c'est peut-être plus des grosses affaires qu'il voit qu'il est en train de se repentir et de, de, de changer sa vie, plus des, des grosses choses dans sa vie. Mais le Saint-Esprit, pour un, 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 un chrétien que ça fait plusieurs années, lui, il n'a a, peut-être plus ces grosses choses-là dans sa vie, mais il y a d'autres choses que le Seigneur est en train de mettre de la lumière dessus. Et que il, il, sa responsabilité, c'est de marcher dans la lumière. Ces choses-là sont Les choses que le Seigneur est en train de dealer avec le, le chrétien mature, le, le, le jeune chrétien, il les a sûrement lui aussi dans sa vie. Sauf que le Seigneur, il n'en tient pas responsable. Il marche dans la lumière que tu as, puis le reste, le sang de Jésus te purifie. Par contre, quand tu as la lumière, là, il dit dans le verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Ça, c'est quand on a la lumière. Si on a la lumière sur quelque chose puis on dit « Ah oh, non, non. » Mais là, oups, ça ne marche pas. Non, on tourne quand on a la lumière, quand on le sait. On se tourne vers Dieu, on se repent. Et le Seigneur est fidèle, non seulement juste pour nous pardonner, ce qui est déjà très, très grand, mais pour nous purifier de toute injustice. Et euh, je sais que c'est iniquité, moi, dans ma Bible, ça, ça, ça revient au même. Fait que quand on est en Christ, on est juste. Joël, je, 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 il y en a parlé la semaine passée, on est la justice de Dieu. Quand on se repent, le Seigneur, il nous purifie, il nous il nous rend juste. Donc, euh, c'est euh, pas mal ce que j'avais aujourd'hui pour la repentance. J'ai des petites questions. Puis après ça, euh, si jamais vous avez des questions vraiment concernant ce sujet-là, je vais, je vais écouter puis je vais essayer de vous répondre si je peux. <rire> Mais j'ai juste quelques questions. Question pour vous voir si vous avez écouté. <rire> Donc, c'est quoi la repentance? Il y avait quatre choses qu'on avait vues. C'était quoi la repentance? La véritable repentance. Un cadeau, c'était la première chose. Il y avait une deuxième chose. Joël, oui, il ne peut pas le savoir, il n'était pas là. Était. <rire> oui! <rire> Le changement, c'est un autre élément. Le changement dans la véritable repentance, il y avait un élément de regret, de tristesse, mais de la bonne tristesse qui mène à la vie. Puis l'autre chose, c'était de s'humilier devant Dieu. C'était les quatre choses. Quelle est la différence entre la conviction et la condamnation Exactement, c'est ça. Donc, l'un mène à l'espoir et à la vie, l'autre au désespoir et à la mort. Qu'est-ce qui nous amène à la repentance? La bonté de Dieu. La bonté de Dieu. Oui, sa patience. Quel est le péché dont les non-croyants doivent se repentir? D'avoir rejeté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.
1: Mais souvent, ne pas mm -hmm. mm -hmm. Mais quand ils sont sensibilisés
0: à l'évangile, de le
1: ouais. non, a pas. Il a pas dérangé, mais je suis
0: mm.
1: mm. si On pense, racheter, bien grand, mais il y a des manières
0: de pas... Juste de ne pas honorer et de ne pas le recevoir, c'est de. Mais, les
1: mmh. chrétiens, parfois, on le
0: rejette.
1: Les inconvertis, on le
0: rejette. Parce que pour
1: différents raisons, on ne veut pas qu'on ait des gens. On
0: le rejette. Il y a un rejet. Il ne le rejette pas, mais oui, pour un cas, Des fois, on l'a invité dans certains secteurs de notre vie, puis là, il y a d'autres secteurs qu'on ne veut pas trop qu'il touche. <rire> on ne veut pas. C'est ça. Et plus, justement, plus qu'on avance, plus qu'il nous amène, à il, il met de la lumière, justement. Puis là, il fait comme, oups, il, il y a des toiles d'araignée là. Je <rire> voudrais nettoyer un petit peu. Et la dernière chose, quelle est notre responsabilité en tant que croyant? Je vais vous donner un indice à rapport avec la lumière. <rire> un marché dans la lumière qu'on a briller, de marcher dans la lumière qu'on a, de marcher dans ce qu'on voit, dans ce qu'on sait. Ce qu'on ne sait pas, le Seigneur va nous le révéler. C'est couvert par le sang de Jésus. Mais si on le voit, il faut qu'on le règle avec lui. C'est ça, exactement.
1: Exactement.
0: Oui, oui exactement.
1: Mm.
0: Oui, bien, ça fait mal, des fois, c'est ça. <rire> ça fait mal, des fois, la lumière, parce que les yeux, ils sont comme pas habitués. Sauf que quand on aime la vérité par-dessus tout, quand on aime la lumière par-dessus tout, on, on va vers la lumière, puis on, on, c'est là la vraie repentance. Y tu d'autres questions concernant ça, que vous posiez concernant la repentance? Non. Non. <rire> non. <rire> C'était
1: pas une nouvelle. <rire> <Mais, rire> c'est quand ça dans ma classe, c'est une passe-feuille qui nous enseignait, j'avais trop les réponses. Que... <rire> je, je dis, il faut que je me taille. Mais c'est très important. La... Tu sais, je veux dire, la lumière est tellement importante dans les traits que nous vivons parce que si on reçoit la lumière le compromis s'efface mm. on n'est pas intéressé dans cette direction-là parce qu'il y a une on ne sait pas mm. genre, puis on puis souvent, on va essayer puis on ne sent pas qu'on est malheureux oui. mais pas de compromis oui. c'est bien c'est bien c'est bien si je dis moi c'est toujours Seigneur si tu es clair je le Saint-Esprit clair